0: ¿Tienes tiempo para escuchar un podcast más? Por supuesto, tienes tiempo para escuchar un podcast más.
1: ¿Listos para la diversión? Diversión, diversión.
0: Soy Jorge Pérez Polanco y te doy la bienvenida a Pérez Polancas. Cada semana tendrás un invitado diferente quien nos contará sus anécdotas, su preparación y hechos que lo llevaron a estar en donde está ahora. Es como una plática entre amigos, pero a través de tus bocinas. Así que... Disfruta este episodio de Pérez Polancast y gracias por tu preferencia. Aquí inicia este episodio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa a la hora que estés sintonizando este proyecto. Bienvenido al episodio número 3 del Pérez Polancast. Yo soy Jorge Pérez Polanco y en esta ocasión... Te traigo una entrevista con Diego Venegas Que es narrador de béisbol Y presentador del canal de Fox Sports Nos va a contar un poco de sus experiencias Como, como narrador, sobre todo Y como reportero Cubriendo eh, eventos importantes del béisbol Como la serie mundial y diversos juegos de estrellas Nos va a contar un poco de su afición Por el artista Travis Scott Y también por ahí algunas otras anécdotas con personajes con los que ha compartido como Alfonso Lanza Gorta y Jimena Sánchez así que espero disfrutes esta plática porque aquí empieza este episodio número 3 del Pérez Polancast Señor Diego Venegas, mejor conocido como el Virrey narrador eh... Conductor del programa de Fox Sports, fan de los Pittsburgh Pirates, fan de Travis Scott. Bienvenido al tercer episodio del
1: Pérez Polancas. Eh, buena forma de, de resumirme, eh, querido Jorge. Un gusto estar contigo, señor Pérez Polanco. Es, es un placer por fin ser un invitado aquí. Qué, qué honor. Cuánto lujo estar contigo en este, en este tu podcast que... Pues para hablar de, de bass, para hablar de música, sé que tenemos ahí algunos gustos en común, sí, sí. entonces vamos a darle.
0: Ya que tocaste rápido acá el, el tema, creo que lo tenía un poquito más escondido para el rato, pero vamos rapidito con, con esto que ya, ya soltaste el spoiler. ¿De dónde sale el hashtag Cuánto Lujo? Que es como tu catchphrase más, más conocida, digamos.
1: Sí, pues, eh, fue en una reunión, fue espontánea una frase que, pues, adopté a raíz de una reunión con María del Valle, compañera y amiga de, de Fox Sports, que eh, hace muchos años eh, estaba yo en Sudepa, en una fiesta, y llegaron sus amigos, algunos extranjeros, y se saludaban así, de, se decían, ah, cuánto lujo, cuando se veían y se abrazaban. Entonces, me gustó la frase y, y la empecé a usar, la um, adopté eh, para las transmisiones también, entonces, eh, la usé cuando había una buena jugada, ¿no? Me pareció que pues, quedaba un poco ad hoc y ya, pues se quedó ahí como una, como tú lo dices, como una catchphrase, una de esas, eh, uno de esos sellos que, sí, que sí, después sí. Me, me caracterizó y se me quedó y, y pues está padre, digo, me, me, me late que, que sea una frase con la que me identifican.
0: Digamos que es tu, tu versión del clásico joyita a la defensiva de Don Ernesto Jerez, ¿no? <risa>
1: Sí, bueno, eh, obviamente...
0: Bueno, yo, que tú, también lo usas a la ofensiva, por ahí, por ahí he escuchado también.
1: No tanto, es raro, pero... Es raro, Ajá. sí, no tanto, es, es más a la, a la defensiva. Eh, y, y bueno, mencionas a Ernesto Jerez y yo claro que, que cuando me preparaba para, para ser narrador, cuando apenas iba trazando mi carrera de estudiante eh, eh, en esto de los medios de comunicación... Sin duda, pues yo admiraba mucho ya Ernesto Jerez y, y, y muchos otros también de, del béisbol de Estados Unidos, ¿no? En la, de la MLB, ¿no? Como, eh, pues, te puedo mencionar un par. Eh, Vince Colley creo que es una leyenda claro, para, sí, sí. para todos, ¿no? Eh, Matt Max Gershon a mí me gusta mucho, que además narra el, el videojuego, que, que ahí ya me diste cátedra, cátedra un par de veces en el The Show. Está pareja esa serie, ¿eh? parejita. Va. Ahí le tenemos que dar revancha. Sí, sí tienes sí. que dar la revancha. este Badlands Gershon me gusta mucho. O sea, me gusta su estilo. O Se sale un poco de lo cuadrado que a veces pueden ser los eh, gringos. Perdón la expresión, pero este en ese sentido creo que... Eh, bueno, pero en general eh, Ernesto Jerez sí. Creo que es eh, Latin, eh, para nivel Latinoamérica además es un símbolo.
0: Que no, no sé si, si me dejarás mentir, pero al menos creo que los que alguna vez... Aspiramos a, a narrar béisbol profesionalmente. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero todos crecimos con tres ejemplos a seguir muy claros. Ernesto Jerez, Guillermo Celis y Toño de Valdez
1: sí, eh, sí, 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 coincido. Creo que en ese sentido Televisa e ESPN marcaron una, una pauta, ¿no?, eh, eh, en su estilo, con difer de diferentes maneras, ¿no? Toño, ¿Eh? con su estilo muy característico. Muy Sí, y aparte, pues esa mancuerna tan genial, ¿no? Que tiene con Pepe Segarra, ¿no? Con Burak, eh, en esa mancuerna también con el Furby, que a quien conozco y, y, y me cae muy bien, coincidimos en varias coberturas. Este, y, y de ahí es bien, pues claro, Candy Maldonado, eh, los comentarios de... de Álvarez, no sé, la competencia es sana, creo que, sí, sí, y, 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 y yo que, bueno, pues tengo 30 años, obviamente crecí admirando a otros, a, a otros, eh, pues sí, cronistas, y, y de ahí pues uno va forjando su propio estilo, ¿no? Sí, totalmente, y mencionas una
0: parte bastante importante, que es una competencia muy sana, estoy totalmente de acuerdo y siendo eh, Fox eh, una de las cadenas más importantes, yo creo que eh, a nivel, al menos a nivel latinoamérica, para transmitir deportes, eh, o sea, creo que no hay como ESPN ni y como Fox para transmitir la mayoría de, lo, de los deportes, pero tienes gente que lleva años narrando béisbol. Tienes eh, junto a Ernesto del Valle, tienes a José Pablo Coelho, tienes a alguien del que te quiero hablar en unos, en unos minutos, como es Don Alfonso Lanzagorta. Hace sí. unos años también estaba... Máximo respeto hasta la ciudad de Chicago, don Rodrigo Arana. Claro. Eh, ex maestro personal en, en la Escuela de del Campo, que, de la, que también tú saliste. Ajá. Pero, pero sí, creo que es una parte bastante, bastante curiosa la que dices. si sí, hay mucha competencia, competencia muy dura, pero competencia muy sana. Creo que eh, a diferencia de particularmente el, el fútbol donde no sé si, si hay mucha no sé si no sé si llamarlo envidia pero al menos creo que una lucha tanto de egos como de rating bastante bastante marcada en el béisbol creo que no es así y creo que sí hay un compañerismo bastante bastante marcado en cuanto a los colegas
1: Sí, creo que se, se refleja eh, incluso cuando coincidimos en coberturas eh, en cómo nos, nos saludamos. ¿no? Eh, a mí poco a poco me van ubicando, obviamente. No no es como que ya eh, mi carrera esté consolidada. Yo quiero seguir creciendo en esto. Pero, pero bueno, ahí voy afianzándome y creo que eh, poco a poco, en ese sentido, eh, pues por ejemplo eh, Toño de Valdés, Burak, Segarra, eh, Jerez, eh, son eh, personajes, personajes del béisbol que con los que yo coincido eh, constantemente cada año en eventos eh, de MLB como Juegos de Estrella, Serie Mundial, sobre todo la Serie Mundial. Entonces se eh, nota el respeto, se nota esa, eh, esa admiración que hay, ¿no? Eh, mutua yo creo y, y ese respeto profesional de, de saber que no somos enemigos, ¿no? Que, que pues la gente prefiere una cadena u otra y es súper respetable eh, la elección de cada quien, ¿no? Sí, totalmente. Y
0: y sí, creo que ya cada quien, al menos en, en los eventos que, que la mayoría de las cadenas coinciden, llámese, como, como dice, serie mundial, llámese Juego de Estrellas, creo que hay público para todos. O sea, creo que eh, en cuanto a Fox, es, una, es un público bastante segmentado a los que quieren, no sé, una narración un poquito más seria, con, con estadísticas a lo largo del juego... Eh, no sé si, si es bien, es un poco más para, un poco más platicada, pero platicada, eh, platicada de manera formal. Y Televisa creo que es totalmente como si estuvieras viendo un, un juego con una plática entre amigos. No sé si por ahí coincidas con, con mi punto de vista.
1: Sí, ahora, eh, creo que si en algo se diferencia Fox es en, en las mancuernas tan versátiles. Porque, porque aunque sí hay más eh, cronistas, eh, aparte de Ernesto Jerez, que narren en, en ESPN, pues realmente el símbolo es él, ¿no? Eh, últimamente
0: en... la dupla Jorge Eduardo Aitán también ha crecido bastante.
1: A mí me encanta Jorge Eduardo Sánchez, es, eh, es de mis ídolos, incluso haciendo eh, el, el, el noticiero. Eh, siempre fue eh, un, un personaje que yo admiré mucho, ¿no? Eh, sus frases, su estilo, su, su forma de ser y su forma de entregar eh, el producto, ¿no? Que, que son las noticias que con ese entretenimiento, a, a mí me encanta. Eh, sí, creo que, que, que marca una diferencia muy muy grande, Jorge Eduardo, en esta industria. En fin, eh, creo que en, en ese sentido, bueno, pues sí, es lo, es lo que te puedo decir, ¿no? Creo que eh, Fox tiene mucha versatilidad en cuanto a las duplas que a veces nos asignan. Eh, a veces me puede tocar con Ernesto del Valle, y al siguiente con José Pablo, y al siguiente con Emilio, y al siguiente con El Pelotauro, con Gabriel Medina. Eh, con Lanzagorta, entonces es una, es una rotación con la que Fox creo que tiene mucha mano de donde eh, pues, eh, obtener quizá diferentes estilos y al final encontrar lo que más le agrada a la gente, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y, y creo que creo que cada vez se ve mucho más, mucho más gente, afortunadamente creo que que ve béisbol en, en esta parte de, del continente y que cada vez tiene más y mejores opciones para, para poder ver el rey de los deportes, ver y escuchar el rey de los deportes en, en este caso. ¿A los cuántos años, porque todos deben tener algún, algún inicio de
1: un sueño, ¿a los
0: cuántos años quisiste ser narrador de
1: béisbol? Uy, te vas a sorprender con mi respuesta. Dale. <risa> Fue como hasta los 20, honestamente.
0: Ok. okay. Eh, de
1: béisbol. Porque yo, eh, el sueño de ser periodista deportivo, de dedicarme a esto, nació eh, tiempo atrás, eh, porque incluso yo eh, era más futbolero. A mí me encantaba el fútbol eh, porque lo jugaba, sobre todo. Entonces okay. yo quise ser profesional, me fui a vivir a Pachuca. Yo estudié en la Universidad del Fútbol varios años. Estaba jugando allá y, y de pronto me di cuenta que eso no era lo mío. Creo que fui realista y es algo que es, una, es, es la mejor decisión que pude tomar. No, no, no el tirar la toalla, sino en el sentido de, de decir, mm, no, no es lo mío. A ver, voy a trazar mi, mi camino hacia algo que de, de verdad me apasione y donde crea que tenga vocación. Y definitivamente fue el periodismo. Estudié la carrera Carlos Septién, en la Carlos Septién García, la carrera de periodismo. Hice, como bien dijiste, el curso también de cronismo deportivo en el centro de capacitación Raúl del Campo Junior. sí. Eh, pero al final la escuela, mi mejor escuela, fue estar en las cabinas de radio iniciando mi carrera a los 17, ¿no? Eh, en ABC Radio, donde poco a poco fui ahí haciendo mis pininos, ¿no? Este, enfrentándome a la realidad eh, ya de manera profesional y tan pronto en mi, en, en mi carrera, ¿no? En mi trayectoria, creo que este el sueño como tal de, del béisbol como cronista ya fue tarde, fue como a los 20, 21, que, que me empecé a adentrar de, más de lleno, eh, pero pero hoy en día sí siento una satisfacción muy grande. No no estoy conforme con, con o, sea, eh, o sea, estoy satisfecho, vaya, con lo que he hecho, ¿Sí? pero no conforme en el sentido de que quiero más, pues. Este, sí, claro. Eh, pero sí, eso es lo que te puedo comentar.
0: Ahora oh, que, que tocaste rápido un, un pequeño paréntesis. Mencionas que estuviste en la Universidad del Fútbol. Uh -huh. ¿Por ahí coincidiste con algún debutante del Pachuca?
1: Mira, de hecho, en, en la generación que yo estuve, eh, en la generación 89, me tocó entrenar con, con equipos de tercera y de segunda división, donde cuando llegué estaba Omar Arellano, por ejemplo. Okay. Eh, él después lo, lo cambian, va Chivas, después fue a Monterrey... Pero ahí, ahí te va, ah, me tocó coincidir en cancha, en interescuadras, con muchísimos futbolistas, eh, que, que bueno, hoy en día eh, quien escucha esto los va a ubicar perfectamente. William Jarbro, que era portero en ese entonces de, de categorías menores, después se fue a León, como muchos, como muchos del Pachuque, que después se sí, fueron sí, a León sí. en esa hermandad que tiene, ¿no? Este, el Guli Peña. Y en ese entonces, en el primer equipo, venían de ganar la Sudamericana. Entonces estaban el Chaco, Damián Álvarez, estaba Chitiba, Fausto Pinto, Miguel Calero, eh, Jaime Correa. Eh, uf, eh, una sí. cantidad Me tocó de, el Pachuca de... que ganó todo? Me tocó el Pachuca que ganó todo. Yo entré recién a la Universidad del Fútbol cuando ellos acababan de ganar. Entonces sí me tocó una buena generación donde incluso Paul Aguilar y el gringo Torres eran dos de las figuras a seguir. Eh, como promesas eran eran okay. eh, venían venían empujando muy fuerte en que eh, quería usar argot beisbolero iba a decir en, en <risa> sucursales, ¿no? en las menores sí, sí, sí. básicamente eso no o sea, como en, en la cantera la, cantera, en la cantera de, los, de los tuzos para usar un argot más futbolero eh, entonces sí coincidí con ellos no este sí si me acuerdo de otra, ahorita te, te digo pero básicamente fueron ellos con quienes coincidí
0: Creo que ahora que lo mencionas, para, para varios que nos quisimos dedicar a, a los medios de comunicación, esa, esa opción de la universidad del fútbol surgió como una muy buena opción. Entonces, quiero, quiero que nos cuentes un poquito si es algo totalmente diferente a lo que es una, una carrera convencional. ¿Cómo es estudiar en la universidad del fútbol?
1: Sí, de, no, no es para nada convencional, sobre todo porque tienes horarios muy muy estructurados de entrenamiento y, y de clases. Depende si yo iba, por ejemplo, en el turno vespertino de la escuela y yo entrenaba en las mañanas, ¿no? Pero depende si tú vives en la casa club que yo vivía en la casa club una de las primeras que hubo que era se llamaba casa Tezontle, muy cerca de la entrada a Pachuca, este y después construyeron ese majestuoso centro de alto rendimiento, ¿no? El centro el alto, el, el alto rendimiento tuzo. El alto rendimiento tuzo, el arte. Este, que ya me tocó recién, cuando yo ya me iba de Pachuca, lo estaban ya terminando de pulir. Entonces ya no me tocó como <risa> tal este, poder vivirlo. Eh, este, pero, pero sin duda es, no, no es convencional la manera en la que pues tienen su estructura. Ya eh, Pachuca es un monstruo, honestamente, la manera en la que ha crecido, en la que ha crecido. Este, la universidad y, 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 como tal, el club, que, que sí tienes que hacerte mucho a la idea, yo creo, de, de la competencia tan grande que hay. O sea, es que llega gente de todo el país, todo el okay. país. O sea, de verdad, ahí conocí gente de, de, de pueblos que ni siquiera yo había escuchado. O sea, ya sabes, una, un cuate ahí de Huejutla, ¿no? este Al norte de, de, de Hidalgo, frontera casi con el norte de de Veracruz y, este no sé, muchísima gente de Veracruz. Además, okay. muchísima gente de Veracruz, gente de, de Baja California. O sea, gente de verdad de todo el, el del interior de la República. Entonces, imagínate tanto talento concentrado ahí se vuelve una competencia muy, muy grande. Y para cerrar
0: un poquito de esta parte del fútbol, uh -huh. bien, que seguramente la, la mayoría de la gente que te sigue, te sigue por el mundo del béisbol. Pero para conocer un poco tu parte futbolera, ¿tienes alguna afición futbolera? ¿Tienes algún ídolo?
1: Sí, de hecho eh, Andrés Chitiba era de mis ídolos. Y coincidía y te digo ahí... Este, más uno, que, más ¿no? uno. <risas> Andrés Chitiba era lo máximo para mí. Gabriel Caballero en ese entonces. Eh, me encariñé mucho con los usos del Pachuca y como el legado de Pablo Hernán Gómez, ¿no? En la manera en que fallece. Javier Aguirre era también así como un, una figura a seguir... Eh, pero eh, antes de que yo me volviera a Tuzo, incluso en la escuela me decían el tuso antes de irme a Pachuca, ya desde okay. la Ciudad de México me decían el tuso porque yo tenía una admiración muy grande eh, hacia los Tuzos del Pachuca, eh, pero yo fui atlantista toda mi vida, o sea, desde niño iba a verlos con mis tíos, que eh, eran súper fans, uno de mis tíos incluso estaba afiliado, tenía la credencial de latito Tepito, este, <risa> entonces íbamos, Íbamos y nos sentábamos. Aparte, me acuerdo perfecto esos eh, partidos en los que se podía cambiar de, de, de cancha, o sea, de, ca de, de cabecera. de cabecera no este te, te, Le podías dar la vuelta sin ningún problema eh, un de, en el medio tiempo, ¿no? Este, sí, para, sí, sí. en teoría, ver los goles en la portería este, que, que correspondía. Entonces, eh, es algo que ahora, ahora pues, obviamente, ya no se hace, pero me tocó ir al Estadio Azul cuando era el azulgrana. Me tocó irlos a ver a Nessa me tocó verlos en el Azteca, este, el Atlante era una pasión enorme, los colores azulgrana en mi familia de verdad hierven la sangre, este, pero después ya me, me encariñé con los Tuzos, fui a jugar allá y cuando me desprendí del Pachuca, eh, pues le retomé el cariño, la verdad, al Atlante, entonces hoy en día me considero atlantista, aunque un poco villamelón porque pues sé que mi corazón está dividido y, y que además ya no lo sigo, o sea, honestamente... Eh, el sí, tu sentimiento no es el mismo? No, no es el mismo. No, no, no. Si me dices, oye, va a jugar el Atlante a las 7 de la noche, ponle... Pues honestamente, te, podría decir que tengo otras prioridades, pero sí, sí, sí. honestamente sí le tengo un cariño, sobre todo por lo que fue en mi vida en la okay. infancia, ¿no?
0: Ok, ok. Esa parte que creo que ni, ni yo conocía, bastante interesante del señor Diego Venegas, y regresando al, al mundo del béisbol, primero, ¿cómo es que... ¿Entras a Fox Sports? De, de, supongo que entras, no sé si algún puesto de redacción, de asistente de producción, no sé, ahorita nos contarás. Uh -huh. Pero estando adentro, ¿cómo es que surge esa oportunidad de, de subir a, a narrar béisbol?
1: Aquí hay un año crucial para mí que fue el 2010, cuando me surge una oportunidad. Yo trabajaba en radio, en ABC Radio, y un, por medio de un contacto de ahí de, de la estación... Eh, me informaron que necesitaban un reportero los Diablos Rojos del México porque iban a experimentar una temporada que, que lo transmitiera Canal Mexiquense. Entonces, sí, claro, sí me se me abrió ahí la puerta con Carlos Flores y Agustín Castillo. Ellos se narraban y yo un estaba... De... Al buen Agus, por cierto. Al buen Agus y, y a Carlos Flores, a quien yo considero mi maestro eh, dentro de, de, pues, de esta carrera que fue eh, el béisbol y, y el cronismo de, de béisbol, porque realmente con él aprendí, o sea, de él aprendí mucho. Eh, y, y esa fue mi primera experiencia y, y creo que fue la que marcó que yo me quisiera ya dedicar al 100 a eso, definitivamente. Ahí descubrí esa, ese amor y esa pasión por, por la reporteada ahí en El Diamante y por el cronismo de béisbol. Ahora, al siguiente año, yo seguía en la Raúl del Campo, 2011, y surge eh, la oportunidad, yo ya iba de salida de la Raúl, ya estaba por terminar, y, y un maestro de la Raúl del Campo, eh, que daba fútbol americano, Jorge Pinzón, eh, trabajaba en Fox, como, re, como redactor en Fox Sports. Okay. Fox B, se acababa de mudar a esas instalaciones al de jardines en la montaña, al Pedregal, antes, antes las instalaciones estaban en, en, ahí por Coapa. Junto eh, a TBC, en, ¿no? En, ajá, ahí empecé TV, sí, junto a TBC. El chiste es que necesitaban gente porque pues estaban creciendo la empresa y yo toqué la puerta, o sea, eh, pidieron creo que tres, a tres de ahí de la Raúl del Campo y yo fui uno de ellos a los que recomendaron Fui y me entrevisté con una persona eh, ahí de, de la, pues del área de, de producción, pero también después tuve que hacer pues, todo el proceso con recursos humanos. ¿no? A mí me contrataron como asistente, me contrataron como asistente en la talacha eh, buscar imágenes que te piden, eh, administrar ahí la logística como de, pues de todo el material que llegaba de reporteros y, y de grabar las señales, eh, entre otras cosas. ¿no? Y fui avanzando poco a poco. Eh, a los seis meses me hicieron redactor porque pues también vieron que, que yo realmente sí tenía una pasión eh, por, por el deporte, por el periodismo, estaba haciendo mi carrera. Y ahí fue donde además yo tuve que decidir dejarla la Carlos Septién. Me, me salí dos años de la carrera de la licenciatura porque mis horarios no se acomodaban. Después retomé y terminé la licenciatura, pero eh, esa es otra historia. El, okay. el, el, tema, el, el tema del BEI surgió también porque eh, yo alzaba la mano simplemente, o sea, como que de, re de repente, como te yo tenía el acercamiento con la Liga Mexicana de Béisbol, entonces en 2011 incluso me mandaron a un juego de estrellas de, de los zaraperos, eh, bueno, donde los araperos de Saltillo fueron anfitriones. Eh, este, entonces, me mandaban ese tipo de coberturas, me daban chance de, cuando a. Roth cuando Alex Rodríguez vino a inaugurar un gimnasio en la Ciudad de México.
0: En Pericuapa, eh, ¿no?
1: Eh, me, no, me tocó ahí en el Walfrey Center, en frente, ah, okay, en Plaza okay. ¿cómo se llama esta? Dakota? creo que es? No, no me acuerdo, pero donde Donde hay un superamo. Está el, hay un Ajá, ahí mismo. Sí, sí. Ahí hay un gimnasio este, que vino a inaugurar a Roth y dio una conferencia de prensa. Entonces, eh, estoy poniendo un ejemplo de cosas a las que me mandaban cubrir porque sabían que me gustaba el béisbol y a nadie más le gustaba realmente ahí de la, de la redacción. O sea, como que siempre el béisbol lo han menospreciado, siento, hay mucha, mucha gente. Y, y, a, y a mí era de los pocos, la verdad que me gustaba y que yo alzaba la mano. Entonces... Así fue como me fui colando, como la humedad. Muy bien, muy bien.
0: Y es, creo que, eh, una historia bastante común, ¿no? En, en los casos de éxito, el ir tocando puertas, el, el nunca saber dónde, dónde hay un, como se dice, un nicho de oportunidad. Y, y qué bueno que, que ahí te fuiste, te fuiste metiendo. Y ahora, ¿cómo es que llegas? O sea, ya, ya, ya eres alguien digamos, establecido en Fox, ya eres alguien enviado a, a cubrir a cubrir fuente. ¿Cómo es este paso de, a ver, Diego, hay un chance para narrar con, con el equipo de, de MLB por Fox? Vas. A,
1: a mí desde 2012 incluso me empiezan a considerar eh, para una sección de latinos, por ejemplo, el eh, MLB en Fox, que no es el programa que ahora conocemos, era un programa un poco más austero que hacían, Ernesto del Valle y, y Rodrigo Arana, eh, entonces eh, me incluían ahí con ciertas secciones, ¿no? De repente, y ya ahí me empezaban a tomar en cuenta. Eh, yo dobleteaba realmente, porque no era, no era una situación que estuviera muy oficial en la empresa, o sea, yo eh, realmente no, nunca descuidé mis labores de redacción, que era para lo que estaba contratado, claro. honestamente. Esto me lo daban como extra, ¿no? Como, pues, lúcete y, y fórmate y pica piedra. Entonces, eh, ahí fue poco a poco hasta que en 2013 me da la oportunidad de narrar la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, fue un, una eh, experiencia insólita, ¿no? Porque Fox nunca había tenido los derechos, los, los tuvo ahí ese año por primera vez. Eh, fue increíble experiencia porque además me tocaron unas series tremendas. Al final los naranjeros le ganan a los mayos, pero me tocó una contra los mochis en, en la semifinal. Naranjeros contra mochis fue... Eh, no fue tremenda esa serie, y, y a partir de ahí yo ya pude empezar a, a sacar mis frases, ¿no? como la del cuánto lujo, eh, no sé, como que siento que ahí generé además eh, que, que, que la gente aficionada al BASE en cierta región como que me empezara a ubicar, eh, entonces me fui creando un nombre hasta que en 2014 ya me suben al barco de la MLB, y me toca cubrir mi primera serie mundial, esa que, que fuimos a San Francisco y a Kansas City. Eh, que, que pues ya de las a partir mejores en los
0: últimos años, ¿no?
1: De las mejores, sin duda. Siete juegos. Eh, fue tremenda. Y a partir de ahí ya, digamos, que oficialmente me convertí en parte del equipo de la MLB en Fox. Y, eh, ¿qué fue eso? 2014, 15, 16, 17, 18. Fue como por 2018 que ya eh, me, me quitaron ya las labores de redactor y, y, me hicieron, y me hicieron ya, eh, pues como le llaman, talento, ¿no? Me hicieron ya sí, el conductor sí. de, de fijo eh, ahí en Fox Sports. Eh, pero eso, bueno, ya fue una parte más administrativa que otra cosa.
0: Y como dices, desde 2014, no sé si, si de manera ininterrumpida, pero te ha tocado cubrir todas las, las
1: series mundiales. Sí, sí, de 2014 a 2019 van seis, y, y incluidos tres Juegos de Estrellas.
0: Personalmente, o sea, digo, el estar presente para un juego de un título debe ser algo inolvidable, pero a la mismo, al mismo tiempo, el estar en un juego que aunque sea exhibición, estás viendo a los 40 mejores peloteros del momento, más o menos, que también debe ser algo invaluable. Personalmente, ¿qué es lo que te gusta más entre esas dos experiencias?
1: Uf, es, eh, la verdad es una pregunta complicada, Pare, parecería obvia la respuesta que la Serie Mundial lo es, y, y sí, no, no voy a ir con, con la Serie Mundial, porque no hay, no hay nada como el, ese festejo después de un juego 7, ¿no? o aquel juego 5 que ganan los, los Royals en el City Field, eh, pero me han tocado varios juegos 7, este, entonces eh, no hay nada como eso, no hay nada como la cobertura extensa de en dos ciudades, eh, la energía que se siente los rincones que conoces, eh, no hay nada como una serie mundial, honestamente. Pero el Juego de Estrellas me encanta porque no nada más tienes la oportunidad de entrevistar a, a las máximas figuras, a las estrellas, pues valga la redundancia, no por eso se llama Juego de Estrellas, sino porque además a mí me encanta llegar los domingos, que, que es el juego de celebridades y el juego de futuras estrellas. Eh, yo he encontrado un, una pasión por, por, por descubrir... Eh, exacto, me, exactamente, ¿no? por entrevistar Ahora sí pros... puedes
0: llamarles prospectos.
1: Eh, ahora sí puedo llamarles prospectos, exactamente. Eh, que al final, bueno, yo, no, no los descubro yo, ¿no? O sea, al final ellos están ahí porque pues, obviamente son eh, estrellas eh, a, a futuro, ¿no? A seguir, pero el entrevistarlos sí creo que, eh, no sé, como que en cinco años eh, se vuelve muy especial porque es, wow, yo lo conocí cuando todavía ni debutaba, ¿no? Me sí, tocó claro. con Vladimir Guerrero Jr., con Ronald Acuña. Con Ronald Acuña, con Alex Verdugo, con eh, Moncada, este Yo, últimamente... bueno Gleyber último... también
0: estuvo en un juego de futuras estrellas, ¿no? Blaber Torres.
1: Creo, creo que sí, a él, a él no me tocó entrevistarlo, pero te voy a platicar de, de tres que me tocó el año pasado. Luis Robert, que sí. hoy en día creo que es eh, uno de los prospectos top de los White Sox de Chicago. Me tocó entrevistar a David García, que es un pitcher que traen ahí los Yankees también... Eh, muy importante, y Wander Franco, que es el número uno, el, el profesor, número, número sí, uno sí, sí. De, de las mayores que está con los Rays de Tampa. Entonces, por ahí es, son cosas que, que también me dejan eh, y me nutren ¿no? en experiencia este, con, con el All Star Game, que además pues no sientes la presión eh, pues, que conlleva cubrir una serie mundial. Eh, el juego de tres es más alivianado, es más de diversión, está más, está más ligero y, y pues también tiene lo suyo.
0: ¿Alguna celebridad que te haya tocado por ahí en el juego de celebridades entrevistar así? Que digas, eh, entrevista. Me quedo con esta entrevista buena.
1: Eh, entrevisté a Yaya Smith, que bueno, iba como, <risas> iba como okay. celebridad, pero bueno, él es deportista, ¿no? Es más sí, que paulista. Claro. Este, ¿Antes o después
0: del incidente con LeBron?
1: No, fue después, porque eso fue el año pasado, <risas> apenas okay. Está fresca esa. Este, sí... Me tocó ver, por ejemplo, a Daddy Yankee. Ese lo entrevistó Jimena. Jimena Sánchez lo entrevistó. Sí. Este, pero pues ahí estuve yo con ella. Eh, vi a Stephanie Beatriz, que es una actriz de Brooklyn Nine-Nine. Claro, sí, sí.
0: este,
1: no la pude entrevistar porque iba con prisa. Vimos a Anuel. Eh, también no lo entrevistamos, pero ahí andaba. Eh, entre, entre otros, ¿no? Que, que ahorita me, me acuerdo. Me acuerdo mucho de Ah, ¿y sabes qué otra? Eh, híjole, esa me vas a bulear pero William Levy en Miami. Eh, no, el, siendo el, cubano, el, debe ser un mega aficionado eh, de béisbol. Justo, justo lo que te iba a decir, el güey no juega mal. eh. La verdad, pegó, macaneó, pegó como tres home runs. Muy bien. Este, eh, Su hijo, incluso está jugando béisbol. Eh, ellos eran muy amigos de José Fernández. En ese juego de estrellas ya acababa eh, de, de fallecer José Fernández, una terrible pérdida. Yo admiraba muchísimo a José Fernández como pitcher. Sí, que, que no. eh, Uf, no, tremendo. Yo creo que tenía un futuro extraordinario en las mayores. Este, qué trágica su muerte, lamentable. Pero eh, William Levy eh, era muy amigo de él, entonces pues, habló, habló de, en parte de eso. Y, y pues ahí le, le, le hicimos una entrevista pues, muy de estilo entretenimiento, ¿no? Pero, pero fue otra de, la, de las personalidades que conocí allá.
0: De los tres invitados que han habido hasta ahora en el Pérez polancas
1: eres el segundo, casualmente,
0: que se se proclama fan de Brooklyn nine, -Nine después del gran Mauricio Pedrosa, a quien le mandamos un gran saludo.
1: Ese Mauricio Pedrosa tiene muy buenos gustos. ¿eh? Sí, es, sí, es, sí. un tipo con, con un muy buen gusto. Sí,
0: totalmente, <risa> totalmente. Y sí, sí. En, en esta parte, o sea, creo que eh, durante las series mundiales, el papel que más se ha tocado eh, realizar en las transmisiones de Fox Sports es la parte de color. Lo que nosotros estamos... Eh, al menos los que crecimos viendo las series mundiales en, en Televisa era un papel que era exclusivamente de, del furby. Uh -huh. y que, o sea, creo que es, es un evento que además de la duración de cada juego, que cada juego te dura más de cuatro horas fácilmente es un evento que se presta mucho a eh, ver todo lo que hay alrededor del, del mismo juego y que uno como espectador la verdad Agradece, porque es, es el clásico caso de, ah, o sea, no estoy, no estoy en el estadio, pero gracias a, al reportero de color en este caso, puedo ver lo que está pasando en el estadio.
1: Sí.
0: Por ahí, ¿disfrutas ese, ese papel que, que te ha tocado en la mayoría de, la, de, las, de las series mundiales?
1: Luis. Disfruto mucho y te voy a decir varias cosas. Eh, número uno, eh, además del color, por ejemplo, lo que también disfruto mucho hacer, que es eh, parte también de, de lo que me mandan, es las son las entrevistas a los jugadores antes y después de cada juego. Entonces me toca ¿Ves? estar en el vestidor después de, de cada, eh, con el equipo ganador después de cada juego. Eh, me toca estar en la práctica de bateo y me toca estar haciendo los enlaces para diferentes espacios de Fox Sports a lo largo del día, en diferentes rincones de la ciudad o del estadio, dependiendo la hora, ¿no? Eh, entonces, me traen en priega. Eh, es algo que disfruto muchísimo. No, no duermo, no descanso este, como debería, pero de, a eso vas. Y sabes que a claro. eso vas y, lo, y se disfruta muchísimo, eh, honestamente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema del color es... es creo que lo retratas muy bien porque... Porque justo eh, estás tú eh, percibiendo la energía y tú tienes que transmitirla, ¿no? Eh, tú estás viviendo algo eh, único y, y, y tu chamba es transmitirlo. Entonces, es algo que yo poco a poco he aprendido a, a hacer y con la dupla que ahora tengo con Jimena Sánchez se ha vuelto un trabajo que además ahora disfruto el doble, ¿no? Eh, ¿Sí? poderlo hacer con una amiga, que, que pues no, con la que me complemento muy bien, con, no sé, es, eso es, lo, lo vuelve todavía más especial. Llevamos solo una serie mundial así, más el juego de estrellas, nos han tocado ya dos coberturas de ese estilo, pero, pero es único, la verdad. Y, y antes de que estuviera ella, pues no era que no lo disfrutara, digo, también pero se vuelve una chamba en la que pues, dos cabezas al final piensan mejor que una y se nos ocurren diferentes cosas. Ella es más atrevida para ciertas cosas, yo para otras, entonces eh, creo que es un complemento muy muy chido.
0: ¿Con qué anécdota te quedas de esta, de esta labor que has hecho de, de reportear durante las series mundiales?
1: cuando intenté levantar a Jimena del piso, que se me cayó por ahí en el Juegos Caís. Y digo, se me cayó porque no 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 que, se, no que la llevara yo cargando, pero íbamos así este, caminando juntos y, y de repente que se me tropieza ahí al lado de mí y, y fue una tragedia. No, estoy, estoy bromeando, pero este es algo que, que siempre nos burlamos porque qué tremenda caída la tuvieron que, que atender ahí en los servicios médicos del estadio. Estuvo tuvo grotesco el tema, tuvo mucha sangre. No, pero ya hablando en serio, hablando ya de de experiencias eh, con, con, con el deporte, pues sí te puedo decir que en los Juegos 7 me ha tocado eh, después eh, en, las, eh, en los vestidores pues, vivir toda esa, toda esa, pues ese júbilo. La euforia, que es, sí, es, ¿no? sí, la euforia que es indescriptible y que Wilmer Flores, eh, Wil, perdón, Wilmer Flores, Wilmer me, Difo me bañara eh, en, en cerveza, ¿no? En esta última serie mundial. Eh, eso, fue, eso fue muy, muy divertido. Eh, creo, que, creo que lo que se percibe en un vestidor de un campeón es, es algo único pero, pero bueno, pues eh, he podido conocer rincones de, de estadios que de otra forma no, no hubiera podido este, el Wrigley Field o sea, conocer Wrigley Field fue muy especial Fenway Park eh, he conocido dos de los estadios pues, más eh, antiguos, históricos, ¿no? de, de las grandes ligas sí. eh, estar ahí, eh, pues ha sido muy muy satisfactorio, ¿no? Eh, Así como, pues, entrevistar a las figuras que me ha tocado, ¿no? Que, que muchos de ellos eh, han dejado huella en su momento, en la, en la primera serie mundial que me tocó Johnny Cueto, ¿no? Eh, me tocó entrevistar a Bartolo Colón en la del siguiente año, ahí con, con los Mets. este O ese fue en un juego de estrellas. No, creo que sí fue serie mundial. Sí, no, sí fue serie mundial. Sí, en eh, la, eh, la
0: Mets Royals,
1: de hecho, ¿no? Sí, sí fue en la, en la Mets Royals. Eh, no sé, Wilson Contreras... ¿no? Con, con, con los Cubs en la, de, en la de 2016, en la de 2017, pues en los Astros, ¿no? Entrevistar a Correa, entrevistar al TUBE, eh, con los Red Sox, pues es que no sé, que son, son tantos que, que me ha tocado estar ahí entrevistando y, y tantas anécdotas que han surgido de, de ahí, que, que sí sí lo vuelve todo muy especial a
0: Algo que te ha caracterizado en estas series mundiales que después de cada último juego o durante la serie, no, no recuerdo si tienes algún momento en específico, uh -huh. que siempre nos presumes el souvenir que te llevas de, de cada serie mundial, que uh -huh. es la pelota oficial con los dos participantes. Uh -huh. ¿Cómo surge esta idea de, ah, quiero llevarme un souvenir? Ah, me gusta esta pelotita. Al otro año, ah, ya me compré el año pasado una pelotita, voy a hacer mi colección. Y, y cómo, qué, qué, ¿qué sentimiento te da el, el tener pues la verdad es un recuerdo bastante, bastante icónico de, de un evento tan especial como es una serie mundial.
1: Sí, sin duda. Y de hecho te voy a decir algo, mi idea era coleccionar banderines, no pelotas. Okay. Pero, pero, eh, haz de cuenta que compré un banderín en la de 2014 y en la de 2015 y luego ya eh, no encontré banderines que me gustaran eh, con, con, un, con un estilo que, que me gustara, que yo supiera que sí, sí, sí. Me iba a poner así en mi pared. Entonces, me fui por las pelotas que ya había comprado yo en 2015, 2016, eh, 2014, 2015, perdón, y ya a partir de 2016 dije, ya se va a convertir en este el hábito. Este es el ¿no? recuerdo. Exacto. Eh, eh, lo sustituí por, el, por, por la pelota. Entonces, eh, me gustó mucho el formato que, que traen las pelotas con, con, los, con los dos escudos, porque eh, no no las encuentras tan fácil. No. Incluso hubo un año en las que de plano no la encontré eh, y... Y un amigo dos años después me la regaló. Eh, él okay. la encontró en, en, en línea, la encontró en la de Red Sox, de hecho, fue la de Dodgers Red Sox. Un saludo a mi amigo Rodrigo Monroy porque él me la me la regaló. Este, pero, pero sí, creo que son pelotas que, que tienen un, eh, sim, un significado simbólico, especial, se, sentimental, ¿no? Por, por, por eso, justo, sí, creo que lo que lo dices muy bien porque pues al final es con lo que te quedas así, aunque sea algo material, pues es algo, es un recuerdo.
0: Y la verdad me parece un, un recuerdo bastante original y es una gran idea. Creo que el ir a, a un estadio en Estados Unidos, no puede salir de ahí sin haber comprado tan siquiera un pin en la tienda oficial. Creo que es, sí. es, es, es casi obligatorio. Y en un evento tan eh, especial como una serie mundial, creo que es. Más, más obligación salir con, con algo de ese evento. Creo que en tu, en tu tiempo como conductor y como narrador en, en Fox Sports, quiero que me platiques de dos personas con las que sueles trabajar bastante seguido. Una la acabas de, de mencionar, ¿cómo es trabajar con Jimena Sánchez? Una, una persona tan seguida en redes sociales, con, con tanta fama, eh, que se ha hecho paso en, en los últimos años. Que, que cubre series mundiales, que, que cubre Super Bowls, que cubre los eventos más importantes de la WWE, uh -huh. y que creo que has formado una dupla bastante, bastante especial con ella.
1: Creo que se basa mucho en una amistad que, que construimos, que, que, que al momento de trabajar juntos se refleja y, y que entendemos la diferencia, ¿no? De cuando estamos... Eh, a cuadro, a nivel profesional y cuando, y cuando estamos detrás de cámaras eh, pero justo es cuando hemos estado detrás de cámaras conviviendo, platicando eh, todas esas charlas por WhatsApp este, esos consejos que me ha dado eh, o que yo le he podido dar eh, no sé, como, como hemos alimentado tanto esta, esta amistad de una manera en la que eh, yo he descubierto una Jimena Sánchez que, que, la, que el resto de la gente no conoce porque la, quienes la ven, ¿no? A, a cuadro tienen una expectativa de ella o una imagen de ella que al final es un personaje, ¿no? Y, y sí te puedo decir que Jiménez es una persona súper sencilla, eh, súper humilde. Le, le encantan las alitas, le encanta la, eh, que, o sea, ese es su plan perfecto, ¿no? Eh, Chela y alitas para ver el, el fútbol americano o un partido de base. Okay. Este, ¿sabes? Es como es como una persona eh, común. Es una persona común que, que pues ha alcanzado esa fama y, y esa trayectoria con base también en, en una preparación porque ella, eh, digamos, entró, pues, de, de alguna manera a los medios eh, cuando ella tenía, ella incluso en, en un vivo que hacía hace poco, lo confesaba el tema del blog de Mad sí. y poco a poco fue a Record y luego a fox y, y así, ¿no? Se, se fue adentrando en los medios pero hoy en día es, es una persona que, que se prepara, que, que lee que, que creo que encontró una pasión en esto que hace y, y, y dejó de preocuparse por el hate, ¿no? Eh, por el ya hate sí, el, que, que le tiran y, y pues ella creo que ha demostrado no con, eh, ¿sabes? No, no hablando o intentando llamar la atención, sino simplemente con su trabajo, con, con las secciones que hace, con las coberturas que, que hace y que, y que hablan por ella sola, ¿no? Entonces, eh, así lo veo, así lo veo
0: y con una afición muy marcada a los Raiders y a los Yankees, ¿no? Que sí. que en cada ocasión trata de de pues sí de presumirla.
1: No no podía ser perfecta, Jimena, o sea, tendría que irle a, tenía que irle a equipos así chafones.
0: Sí, 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 no no lo quería decir, pero sobre todo bueno, pero, los los Yankees Raiders, no son lo chafas,
1: razón. los Yankees no son chafas, pero los Raiders, las Chivas, nada no, Los Yankees. Un fíjate que,
0: que que el Jorge Pérez Polanco de hace 15 años debería estar muy decepcionado de quien es ahorita, porque yo crecí odiando a los Yankees de una manera terrible, y ahora odio mucho más a los Red Sox, a los Dodgers, a los Phillies, que a los Yankees, que los Yankees hasta terminan cayéndome bien, por el simple hecho de tener a Don y a Gary Sánchez, que, que son de, de mis peloteros favoritos. Caballo. Y retomando retomando un poco, digo, ya que regresamos al, al mundo del, del béisbol, el segundo personaje el que te quiero preguntar, ¿cómo se está en una, en una transmisión de béisbol con Alfonso Lanzagorta? Porque, digo, yo eh, siempre he querido eh, dedicarme a la narración de béisbol. Uh -huh. Tú eh, lo lograste, te, te has ido haciendo camino. Pero el estar con alguien con tantos años, con tanto reconocimiento... Con un estilo tan propio como lo tiene Alfonso Lanzagorta, sí te debe imponer, ¿no? El, el estar junto junto a alguien como Lanzagorta.
1: Sí, cuánto lujo, ¿eh? Cuánto lujo hashtag trabajar cuánto con lujo. alguien como. Hashtag cuánto lujo. ¿Cuán, eh, trabajar con alguien como, como Poncho, que, que es, es un top eh, de, de la narración del béisbol, es, es un personaje top, pero además como persona es todavía más top. Incluso antes de, de, de contestar tu pregunta, eh, eh, pues concretamente quisiera remitirme a, a, un, a un mensaje que, que voy a hacer público aquí. Este, Por favor.
0: Podcast, que, que, él
1: me, que, que él me dedicó y, y bueno, pues eh, de antemano Espero tener eh, su aprobación para decirlo, pero bueno, no creo que él tenga problema. Si quieres, le eh, pongo un fondito musical tipo Mariano Osorio o algo así? <risa> Sí, sí ya, dale. Dale, hacia allá vamos, ¿no? Este, me regaló un libro una vez. Eh, yo tenía poco tiempo de, de estar trabajando con él, quizá eh, una temporada. Cuando llegó con un libro y me dijo, Virrey, tenga usted eh, para que se prepare mejor eh, para sus transmisiones. <risa> Este, o sea, me lo dijo en, en un buen sentido, ¿no? Ajá, no, 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 fue <risa> ¿no? no fue pedrada. No, no fue pedrada. No, no fue pedrada. Y, y, y ahí viene el mensaje. El, el, el libro, para empezar, es Baseball for, for Brain Surgeons. Baseball para neurocirujanos and other fans y otros fans. Está escrito por eh, Tim McCarver. Y, y la leyenda que él me dedicó aquí dentro del libro dice, Virrey, aquí le regalo el papá de los abrecerebros, de cuantos se hayan escrito hasta ahora en materia de béisbol. Aunque los libros no muerden, este por momentos sí le mostrará los colmillos, pues no es de lectura fácil. Hay libros con datos y anécdotas, pero es precisamente de eso de donde hay que sacar a la crónica de este jueguito para explicarlo mejor. Por caer en, por caer en lugares comunes, somos responsables de que este deporte haya perdido tantos adeptos, pues a nadie puede gustarle lo que no entiende. Y esto requiere muchos, muchas entendederas. Usted tiene futuro en esta mierda, así que lea este y todos los que le caigan. No tiene usted idea de cuánto lujo ha sido trabajar con usted. Siga adelante y debe seguir para hacer honor a dos frases. No son mías, son de Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che. Lo hicimos porque no sabíamos que era imposible. Y sobre todo, hasta la victoria siempre. Con aprecio de tu amigo Alfonso Lanzagorta o lo que queda de él. Octubre de 2015. Palabras... Eh... Perdón, dale, no, dale, dale. No, palabras de, de, de Poncho Lanzagorta que creo que retratan también eh, pues una parte muy humana de, de él, de, de su forma de hablar, incluso eh, tan pintoresco, es de Veracruz. Eh, aquí quiero hacer también un paréntesis. Eh, creo que hay una, una brecha generacional, ¿no? También eh, marcada, sí. este, que, que nutre las transmisiones y creo que por eso a veces nos acomodan unos con otros. Eh, y y, y, y Lanzagorta tiene un estilo con el cual a veces eh, yo eh, igual siento que, que no, no que choquemos para mal, sino que a veces eh, nos, nos complementamos, ¿no? O sea, en, en el buen sentido, eh, con él con sus frases, con, con ese vocabulario y esa sabiduría y esa experiencia que tiene, y, y, y yo con mi estilo, ¿no? Eh, pero, me, pero trabajar con él es toda una experiencia, es toda una experiencia y, y me encanta.
0: No me imagino, la verdad, cómo te sentiste. No sé si lo leíste ahí mismo junto a él, si lo leíste llegando a tu casa, pero abriendo esa primera página y ver que don Alfonso Lanzagorta te ha dedicado un mensaje tan, tan sentido, la verdad, uh -huh. y que ha incluido tu catchphrase en una dedicatoria, que por cierto, ahorita me acordé. Un saludote a, a doña Caro García que también te tuitea bastante eh, el cuánto lujo. Salud, Otra gran, a Caro. gran admiradora de, de tu frase. Pero, Laura, y, y te voy a confesar algo. ya Ahorita me moviste totalmente la mente. Tengo fácil unos 20 libros ahí, ahí arrumbados, la mayoría de deportes. Y, y que tiene totalmente razón, Poncho, en lo que te dice. O sea, creo que eh, si, si algo no tengo ese hábito de, de lectura y que me urge retomar, pero con libros especializados sobre todo para lo que uno se, se dedica, creo que el descubrir un, un libro nuevo con cosas que, que puedes ir descubriendo y que te pueden ayudar para tu, tu labor como, como relator de, de béisbol, digo debe ser una, una experiencia mágica, y más que alguien como lanzaguerza te diga toma esto, esto te va a abrir camino.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, creo que, que esas palabras eh, que me dedicó me conmovieron. Eh, las leí, No, no, no. él no estaba presente cuando yo las leí, pero pero después obviamente le, le agradecí el detalle y que y que además fuera con esa intención que, que era, pre, no, no en un sentido negativo de, oye, creo que te tienes que preparar más. Creo que más bien él vio que, que yo me preparaba y, y quiso eh, pues regalarme algo para... Eh, nutrir aún más, ¿no?, esa preparación y, y creo que es algo que se aprecia, se agradece, no es algo no es algo que, que encuentres fácilmente, que alguien haga sí, sí, sí. Poder, ¿no? este, sobre todo en esta competencia de la que hablamos, ¿no?, no solamente entre empresas, sino entre los mismos colegas, eh, incluso en la propia empresa, ¿no?, eh, este, que, que, que no lo vemos como una competencia como tal, sino que, que al final es, es una rotación de, 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 del, del talento, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, eh, al tener tantas tantas opciones, creo que tienes que ir encontrando también eh, como tu propio estilo y un estilo que se vaya empatando con, con todas estas opciones que, que tiene en la rotación Fox. Y ahora a lo que voy con, con esto de, de este caso de, de Alfonso Lanzagorta. Uh -huh. ¿Qué has aprendido más de Alfonso Lanzagorta durante sus narraciones de béisbol? O de historia general. Ahí te va el porqué. Eh, yo recuerdo mucho las narraciones del año pasado del, del Premier 12 que, que hizo en, en, en Claro Sports. Eh, termina hablando de, de historia de náutica cubana, de virreinatos de España, de carreras de caballos. Y todo lo termina metiendo al béisbol y todo termina dando sentido. Termina hablando sí. creo que hasta de, de estrategias de guerra de la de, de las de las cruzadas
1: Un, oh, y, yo una y, vez que
0: dije ¿cómo, cómo le haces este tipo?
1: Y, y a eso agrégale las, las frases, ¿no? Los dichos que tiene, exacto, exacto. Eh, que, 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 que creo que conllevan a, a lo que. Él, él lidia con eso cada día, ¿no? Con el, con el hate y con, con la gente que, que, que está en contra de, de su estilo, lo cual es muy válido, ¿no? Creo sí, que es sí, sí. Un, un personaje que, que, se, que se presta justo para eso, para que te guste mucho o, o para que lo detestes, ¿no? O, o lo amas o lo odias, básicamente, eh, porque su estilo llega no a ser social. No es para todos por el, por el vocabulario que usa, cómo lo usa, este, la manera en la que se emociona, en cómo lo grita, en cómo lo narra. Eh, puede caer mal a algunos eh, y, y él a través de Twitter y de las redes sociales, pues siempre los expone, ¿no? Ahí me da sí, risa sí, cómo sí. los expone para que, eh, pues al final él tiene todo un ejército de gente al, que lo admira y, y salen siempre a la defensa, ¿no? Eh, es, es muy divertido ver cómo, cómo se desenvuelve en ese sentido. Eh, ¿De qué he aprendido más? Pues de, de todo un poco. Y con esas frases que tiene, eh, se aprende y además pues con las historias que, que, que cuenta y, y, y con su sabiduría del juego, ¿no? Él, él incluso lo, lo llegó a jugar. Eh, entonces, pues sí tiene una óptica muy robusta de, de del béisbol. Una una perspectiva única, la verdad, sí. de, del béisbol. Y, 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 de, y de de ser una persona muy culta. Además es abogado. Entonces, es una persona muy versátil, el buen poncho. Entonces, creo que este por ese lado se le aprende bastante de, de todo.
0: ¿con qué frase de Alfonso Lanzaborta te quedas?
1: <risa>
0: yo yo ah, creo que eh, de mis dos personales favoritas, creo que ver, siempre va a ser cuando un pitcher un tira la curva
1: 12-6,
0: la famosa cabaretera,
1: Ajá.
0: <risa> y el, no sé si es 505 mil, la cantidad que sea Litros de tiner y cerillito prendido, siempre que la hice me da muchísima risa.
1: 500 litros de tiner y cerillito 000. prendido, sí. Y la de 400, eh, patazo de 400 pies, <risas> 200 para arriba, 200 para abajo, cuando, cuando es un elevado, ¿no? Este, es muy, un Texas, un Texas League. Eh, obviamente la frase tan. Yo creo que es de las favoritas del público, que es la de Songo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé, azúcar, azúcar este, dulce, dulce, doble dulce. matanza <risa> eh, eh, para el doble play, ¿no? este Tiene ahí la del foul Drangular, cuando es un, un foul que estuvo a punto de, de irse de home run. El mamut eh, por el central. El mamut por el jardín central, allá va el mamut tiene también la de bueno pues en, en cómo dice? lo descanse en paz para atrás para atrás y está descansando en paz cuando torrájale el, torrájale compadre tiene también la de el con esa música lo entierren también ¿no? Mucha con risa. Esa música lo entierren. tiene cuando sale una línea eh, muy fuerte dice quite línea tiradientes eh, de, de esas que cómo dice póngale la mano o hablele al doctor una ah, cosa sí, sí, una sí, cosa, sí. Una cosa así dice que también es muy divertida es que tiene tantas y
0: que no sé si estoy si estoy en lo correcto pero según yo él, él le da al, él le da fama al término línea grosera
1: línea grosera sí 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 sí, sí verdad sí sí línea línea grosera
0: y eso yo me acuerdo de cuando narraba Liga Mexicana en ESPN, imagínate, Hace casi 20 años.
1: Y, y luego tiene también la, del, la de la lombriz de, agra, de Aguapuerca, ¿no? Que cuando es un rodado, dice... Sí, sí, sí. <risas> Mugrienta
0: lombriz de Aguapuerca.
1: <risas> sí. <risas>
0: ah, un, una joya el, el señor joya. Que, se aporta, que en verdad ojalá algún día también lo pueda tener de invitado en este H-proyecto. Y para cerrar, el digamos, el apartado de medios y deportes, tengo una duda existencial bastante fuerte. A ver. Habiendo tantos equipos en la MLB, ¿por qué escogiste irle a los Pirates?
1: Honestamente, a mí me empezaron a gustar los Pirates eh, cuando empiezan a formar este equipo con, con Andrew McCutchen que eh, fue un, un pick que, que, que empezó a crear mucha expectativa en el equipo, Pedro Álvarez. Tenían ahí un conjunto de jugadores que... que... Gregory Polanco, sí, este, en, entre otros, que, que, que la verdad formaban un equipo que pintaba para ser, si bien no contendiente, un caballo negro, sí. ¿no? Este, y, y me empezó a gustar mucho, y empecé a leer, empecé a documentarme sobre el equipo, con el tema de Roberto Clemente, la serie mundial que le ganan a, en el 60 a los Yankees con ese batazo de, Mil, de Bill Mazeroski en, en el Juego 7, para, para ganar, para dejarlos en el terreno. Este, fui después a, al estadio, al... Al PNC Park, que me pareció de los estados que conozco el más bonito, eh, honestamente, no porque le vaya, la verdad es una sí, excelente. Ir, ir en fin de semana, además, para este, caminar por el Roberto Clemente Bridge, que se vuelve peatonal los fines, creo que lo, nada más los domingos, no estoy muy seguro, pero creo que es los domingos, y sí me tocó. Perdieron horrible contra tus bravos de Atlanta ese día. Bien. Este, terrible salida de Francisco Liriano. <risa> Pero, pero, no, honestamente me, me enamoré de las historias eh, que, que tiene este equipo, como en los setentas cuando se convirtieron en el primer equipo con, con nueve jugadores de color en el campo, ¿no? Sí, la familia, ¿no? Y ese equipo tan tan diverso que, que hoy en día pues, se nos hace común, pero para esa época eh, no lo era, ¿no? Este, jugadores que pasaron por eh, un racismo muy agudo, ¿no? Y, y todo lo que vivieron, este... Fue, fue un equipo muy divertido, a mí me parece un equipo muy divertido en sus historias, en, en su estilo, sus colores, este, no sé, como que me, se me hace un atrapó. equipo cool. Me atrapó, sí, me gusta okay, mucho. Ok,
0: okay. Bastante, bastante buena buena respuesta y creo que bastante bien fundamentada. Ahora sí, para cerrar este tema, ¿cuál es tu momento favorito en la historia del, del el fútbol, del béisbol no importa si lo has presenciado como aficionado, como, como televidente, como narrador, si no lo viste, pero te documentaste, si lo viste en videos, ¿con qué momento en la historia del béisbol te quedas? Uf, ay, güey, qué Yo tengo, pregunta, En lo que piensas, yo tengo creo que dos muy marcados. El, el home run eh, 715 de Hank Aaron, eh, siendo fan de los Braves, eh, uh -huh. yo te voy a decir que yo crecí viendo a Chipre Jones, Andrew Jones, pero documentándome y viendo videos y viendo fotos y viendo el uniforme, que es el, mi favorito en toda la historia, creo que es mi momento favorito como, como fan de béisbol ese home run de, de Hank Aaron. Y
1: Ajá.
0: también eh, yo crecí, aunque odio a los Red Sox, yo crecí siendo muy fan de David Ortiz. Okay. Entonces, el home run que pega 2000 ¿qué es 2013 o 2015 contra Joaquín Benoit, para empatar, un gran slam para empatar en Fenway Park, que se cae Tory Hunter al, al bullpen.
1: Uh, yo me quedo sí. con esos dos momentos, creo. Tremendo, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Mira, honestamente, darte, darte solo uno es muy complicado. Lo voy a hacer, eh, pero okay. si me permites voy a enlistar otros. Pero Por favor, eh, como, como número uno, eh, un momento que, que no viví, estaba yo, eh, de hecho, a un año de nacer, este, pero me eriza la piel eh, verlo, aunque no soy aficionado a los Dodgers, el home run de Kirk Gibson ¿sí? eh, a, a Eckersley. Eh, en, en, uh, no, ese, ese home run, el contexto que engloba ese home run de, de cómo él pues, no tenía las piernas bien. O sea, él, ¿sí? él básicamente bateó con solo una pierna ese home run. Eh, la, manera, la magia con la que vivieron los Dodgers ese momento a mí eh, me, me, me eriza la piel. Eh, me quedo también eh, con el momento en el que, porque aparte lo vi, lo estaba viendo, me acuerdo, el, el no perfecto de Armando Galarraga. Sí. Esa, 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 esa sensación. De, sí, sí, sí. sí, y esa decisión de Jim Joyce, ¿no? De cantar safe eh, cuando le faltaba un out. Y, y que además era out, o sea, sí, clarísimo. Claro, ese, ese robo no tremendo que, que marca un hito histórico, ¿no? este Por la manera como se llevó. Este, eh, eh, eso mm, el, el backflip eso eh, ya como un momento más reciente el backflip de José Bautista le ese que le pega a los Rangers este y que a la postre después eh, se convierte en una bronca tremenda entre que se para <ríe> entre como entre, 20 minutos del juego entre Rubén Odor, no y José Bautista pero bueno eso fue ya eh, tiempo después, eh, en, en ese juego específicamente Además, una vez platicando con Roberto Zuna, él, él lo narraba desde su perspectiva, ¿no? Desde estar en el bullpen y, y cómo lo vivió y cómo, cómo me decía crujían los muros del, del estadio, cómo vibraba todo. Sentíamos que se iba a caer el estadio, literalmente. O sea, que se iba a caer. Entonces, eh, tú lo ves en televisión y es una locura. Ahora, no sí, las, las cámaras no se pueden caer quietas. No, 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 no. no. Eh, ¿Sabes qué? estás de acuerdo
0: rápidamente? Eh, no sé si estés de acuerdo, es el momento que cambia el deporte, que cambia la historia del béisbol, para, al menos para la narrativa que le está queriendo dar MLB a, a estas nuevas temporadas.
1: Sí, 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 el bat flip es, es algo que, que ha sido controversial y que antes se veía este, muy mal, ¿no? Eh, todavía se hablaba de los códigos, ¿no? De la ética y de esos códigos no escritos que al final eh, creo que desempolvó el, el, ese momento, el backflip de José Bautista, desempolvó una plática ya más abierta. Eh, donde la personalidad jugaba... de los
0: jugadores.
1: Sí, 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 sí. Y, y donde se empezaron a expresar también jugadores como Bryce Harper de déjenos jugar, dejen a los niños jugar, ¿no? Básicamente sí. que, que muchos se unieron a, a esa campaña. Hoy en día uno de los embajadores creo que es Tim Anderson, eh, ¿no? Eh, ¿Con, con el segundo ejemplo, mejor
0: backflip en la historia después de José Bautista, eh. claramente.
1: Sí, no, 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 Tim Anderson es bueno, para eso los bad flips. El eh. de Juan
0: Soto en la Serie Mundial imitando a Alex Bregman.
1: Exacto, eh, creo que ya ya los jugadores se prestan un poco más para, para tirar un poco más de aceite, para josear, ¿no? para, para dejar un poco atrás esa época sí. en la que eh, pues era mal visto y se tomaba como una falta de respeto. Hay quien lo sigue viendo así. Está bien, está bien. Es parte, de, es parte de entrar en un debate, ¿no? Y, y te iba a decir quién estuvo ahí eh, el día del Bad Flip eh, presente. Eh, habían mandado la cobertura de Fox Deportes a Valeria Marín, buena amiga ahora en Televisión. Igual Marín, este, ¿sí? eh, Ella estuvo ahí presente. Yo
0: creo que sí es de los momentos que, que uno daría cualquier cosa por, por haber vivido. Creo que el haber estado en ese juego y... Un, un año después, otra vez la misma serie, eh, Rangers, Blue Jays, que acaba otra vez de manera dramática. Creo que esa, esas dos series de, de playoffs, en, creo que es, es un gran ambiente. Y hablando de gran ambiente, ahora, ya ahora sí para cerrar el tema de béisbol, es que podemos <risa> hablar de béisbol por horas. horas. De los mejores ambientes que he visto en playoffs de, de la MLB, fue aquel juego de comodín, precisamente, entre los Reds, los Reds y Pirates. Cuando, ah, tal cual, el público de, de Pittsburgh hace que, que a Johnny Cueto se le vaya la onda, se le caiga la pelota antes de, de empezar la, la mecánica de pitch y en el siguiente pitcho, Russell Martin la manda 450 pies para afuera. Pero Increíble. es de esos ambientes de, de playoffs que, que uno, en verdad, quisiera vivir algún día.
1: Increíble momento. Qué, qué, qué cosa ese, ese home run de, de Russell Martin. Ha sido de, de, de las satisfacciones más grandes, recientes, para los aficionados de los Pirates, honestamente, que no son tantas. Entonces, esa, créeme que conserva un, un lugar muy especial en, en mi mente. La tengo muy, muy fresca, como le empiezan a gritar, cueto, cueto, sí, y cómo sí, tira sí. la pelota. Y sí, 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 esa, esa escena es, es muy dramática y, y es muy, muy, muy bonita. Eh, no cabe duda. Sí, sí esos, esos ambientes electrizantes los viví, por ejemplo, eh, en Wrigley Field, ¿no? Con, con la afición de los Cubs. La, la he vivido en San Francisco con los Giants. Kansas City, por ser una afición eh, tan eh, entregada, ¿no? Sí, por, de ciudad soy una chiquita. Ciudad, chiquita. De ciudad pequeña, exactamente, ¿no? Este, también eh, el júbilo es eh, impresionante. Eh, sí, son de, de, los, de los ambientes que te puedo decir, sí, más más electrizantes que, que he vivido.
0: Pues ahí, ahí ya conocemos un poquito de la parte deportiva y de los medios de, de Diego Venegas y para esta última parte de, del podcast como mencionamos al principio uh -huh. fanático como se dice fan from hell de Don Travis Scott
1: The Flame la fl de, la la flame. flame,
0: así es de Joncho ¿Cómo, cómo, ¿cómo te llega ese ese fanatismo por, por Travis Scott? Pues, creo, creo que sí es llamarle bien fanatismo, o sea, yo puedo sí. decir que yo soy fanático así como tú lo eres de Travis Scott yo lo soy de, de Kanye West eh, pero creo que lo que ha logrado Travis Scott en los últimos años no se lo había visto a ningún artista el, el tener tu concierto en un juego como Fortnite, en, que fue de hecho al principio de, de toda esta situación de, de, de la pandemia, pero lo que ha hecho con eh, con las nuevas generaciones, ha, ha impuesto también algún tipo de, de tendencia en los escenarios, que también por ahí lo ha hecho Kanye West con, con el, el Life of Pablo, con su escenario flotante con las lucecitas.
1: Travis uh -huh. Scott lo hizo
0: con, con una montaña rusa dentro de, de, de una arena. ¿Cómo, ¿Cómo te haces fanático de Travis Scott?
1: Híjole, eh, se me eriza la piel de hablar de Travis Scott. Muy bien, muy bien. Sí, sí, soy muy fan. Soy, soy muy fan, honestamente. Yo lo descubrí. Eh. Qué tonto,
0: dije, dije Honcho, Honcho es cuevo. O sea, eh, es, sí, se es, me es, traspapeló es cuevo, totalmente.
1: Pero entiendo por dónde vas, porque sí. Honcho Jack fue un álbum. proyecto, sí, sí, ¿no? sí, sí. Este proyecto que, que lanzaron entre los dos este, y, y que sí, ahora eh, él, eh, Travis, es mucho de, de proyectos de este estilo, ¿no? Como Jack Boys, donde pues tiene su propia firma de Cactus Jack y, sí. y lanza eh, promesas de la música como Don Tolliver, como Shakespeare. Buen, buenísimo, Don Toliver buenísimos Yo me vuelvo fan eh, a partir de 2013, 2014 aproximadamente, que, que empecé a escuchar su música. Y, y a, a raíz de, de un viaje que hice a Europa, okay. eh, estaba yo en Italia y, y empezó a sonar una canción este, en un lugar en el que yo estaba y, y no reconocí, honestamente, la música. Y sacaste el Shazam. Exactamente. <risa> y, y era Travis Scott. Y era. Eh, yo ya lo había escuchado previamente, pero vaya, no. De esas que, que lo escuchas y igual no. no este, pues no te adentras tanto, ¿no?, a, a, a hacer un research de, de su música. En ese, ese fue el momento clave, y te voy a decir qué, qué, qué canción fue, fue Goosebumps. Ah, es que, es que sí. Este, y con Goosebumps, eh, a mí me cambió por completo la manera de ver a Travis. Eh, esa canción me encantó, la tuve pegada dos semanas, y, y estuve escuchando sus, sus propuestas musicales, me di cuenta que ya conocía algunas de, de sus canciones, y de ah, esta sí ya la había escuchado, no me acordaba que era de él y así poco a poco eh, hasta que pues literal me ha aventado todos sus álbums no hasta sus mixtapes desde el primero de Old Faro eh, pasando por Days Before Rodeo y Rodeo y eh, los que han venido no posteriormente hasta ahora que ya lo vemos con proyectos más eh, elaborados y, y ya con un presupuesto eh, yeah. impresionante, como lo que me mencionas de Fortnite y, y estos conciertos en, en los que he podido estar en dos. Eh, uno estuve en San Luis, Missouri. Fui a verlo en, en su tour de Astro World y, y fue una locura. Honestamente, el mejor día, el mejor día de mi vida. O sea, okay. te, lo digo, te lo digo así, okay. tal cual. Ha sido el mejor día de mi vida. Estuve, si no en primera fila, en la quinta fila, o sea, ahí en el mero eh, mob. En, en, ¿cómo, ¿Cómo se llama? En el no el Moshpit. En el, en el mero Mosh Pit, este, no, 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 estuvo, fue una locura. Ya lo había visto antes en Los Ángeles, en un club privado además, eh, increíble. Y eh, para cerrar, eh, lo iba a ver en Coachella este año. Eh, lamentablemente no se pudo, ya tenía yo los boletos, eh, no se pudo en abril, lo pasaron para octubre, se canceló y pues supuestamente ya va a salir el cartel del próximo año. Eh, Ojalá lo respeten, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá lo respeten porque yo estaba muy entusiasmado de verlo a él y de ver a Frank Ocean. Es que ver
0: a Frank Ocean en vivo sí debe ser. Debe ser otra cosa. Y
1: que es difícil que,
0: que Frank Ocean se presente últimamente porque saca algo, se, se esconde dos, tres años para, para hacer algo nuevo, lo vuelve a sacar y repite ese, ese proceso.
1: Sí.
0: Y ahora, ahora que mencionas, o sea, sí te iba a preguntar. Porque sí recuerdo que, que pusiste que habías ido a ver a Travis Scott, pero el, el simple hecho de que hayas dicho, fue el mejor día de mi vida, creo que sí, sí me, me pone con, con mucha curiosidad. Por, por, o sea, ¿cómo es la experiencia de, de ir a un concierto a Travis Scott? Ahí te va, Obviamente tú. fue fue su gira más, más elaborada, más producida, sí. más, más innovadora. Yo digo, lo de cuando fui a ver a. No, no es por presumir, la verdad. Nada más por comparar experiencias. Cuando fue a ver a West, fue en Houston. Ok. En el, en el tour de, de Pablo. Con este escenario que, que flotaba, tal cual. Ajá. Y, y donde la, la gente estaba abajo del escenario. Y digo, creo que como tú... No sé si el mejor día de mi vida, pero... Fácil, <risa> top 5 sí lo es. Pero eso de que tú has dicho... Eres una persona que ha ido a siete series mundiales y que compares eso con un concierto de Travis Scott y lo supere ¿qué hizo ese concierto de Travis Scott en San Luis que haya sido el mejor día de tu vida?
1: es que fueron, fueron, una, fueron dos horas épicas es que por cierto
0: an, an, an rapidito, en ese concierto en Houston Travis Scott es de Houston al, antes de que empiece el concierto Travis Scott pasa en un scooter oh, como, como al lado de, de, de abajo en, en donde está el, la admisión la, la general como hasta la mitad de, de ese piso se da cuenta la gente y empieza a correr a perseguirlo. Todavía no era tan famoso. Fue por ahí, si no mal recuerdo, 2016 debe haber sido.
1: Ajá.
0: Creo que fue un año antes de que ganaran los Astros la Serie Mundial. Pero 2016 ya era alguien. Y, y ver ese impacto que causó de que, ay, güey, es que este es Scott, voy a, voy a perseguirlo por todo, todo el piso. Y finalmente le abrieron como una una puertecita para que se fuera, yo creo que al sí. backstage, o sea dónde, pero, pero sí, yo lo relacioné totalmente con que ay, güey, sí, yo, yo también vi a Travis Cota 10 metros, lo vi 5 segundos, pero. Que,
1: que, Esta, además yo, que además yo lo vi en la serie mundial de, lo, de los Astros eh, y los Dodgers, porque lo invitaron eh, el, pues, por ser de Houston, estuvo ahí en el Minute Maid Park y lo vi un par de veces. Okay. Eh, de, de cerca y después bueno ya verlo en concierto pues fue otra experiencia no este eh, fueron dos horas épicas para empezar mencionas mucho a Kanye y Kanye pues eh, más bien Travis le debe gran parte de su carrera a Kanye no oh, fue alguien que confió sí. fue alguien que confió en, en su propuesta que vio en Travis eh, genialidad que vio creatividad y, y lo impulsó al principio no eh, la primera canción con la que con la que Travis pues, pues digamos que llama la atención de Kanye, es una canción que se llama Love Seek, que, que está inspirada eh, en una canción de Kanye. Entonces sí, sí tienen una historia vinculada, además de que, pues bueno, ya sabemos que las familias incluso, este, pues también ahí tienen un lazo. Hay un ¿no?
0: vínculo, sí.
1: Hay un vínculo. Eh, bueno, eh, en, en cuanto al concierto, ¿por qué fue tan épico? Eh, honestamente fui con un amigo y, y que también era muy fan, o es muy fan de, de Travis Scott, el buen Manu, fuerte abrazo al Manu, este, y para empezar a formarnos en el frío, ahí hacer fila, porque llevábamos boletos de general, hacer, hacer fila ahí en el frío de, de San Luis, Missouri eh, en febrero, porque fue, fue en un mes que, que todavía pegaba duro el frío, sí. Estar allá afuera con la expectativa, ¿no? este, y Luego entrar y ver eh, los escenarios, ¿no? Porque montan dos escenarios, pero además arriba tiene la, la parte de la... La montaña eh, rusa. La montaña rusa, exactamente. Eh, entonces, la producción es tremenda, la energía es tremenda. Cuando tú entras a la arena, ese fue en, en la arena de los blues de, de hockey, el, de los blues de San Luis, sí. eh, cuando entras a la arena te dice que es un es algo que yo nunca había visto dice, había un, hay un letrero por todos lados, eh, había letreros que decían, este es un evento de, de alta energía o algo así, era algo okay. así decía. como este es un evento de alta energía y eh, propenso a lesiones y, y bajo tu propio riesgo asumes las consecuencias ¿no? por sea, eso el
0: Moshpit que, que
1: decías El Moshpit, sí, exacto, porque si sí, Travis Scott, si algo tiene, es que eh, genera un rage como él le llama y de sí, hecho, sí, por eso sí. se llaman Rangers, los, eh, eh, los fans de, de Travis Scott, porque se alocan, o sea, se vuelven de verdad monstruos. Eh. Hay un documental ahí en Netflix, ah, incluso el, una de, joya. el de Mom Look I Can Fly, eh, donde se alcanza a apreciar, obviamente no es lo mismo vi, vivirlo en vivo, pero se alcanza a apreciar la locura con la que se viven sus conciertos, ¿no? Y la intensidad de, 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 su, de su público eh, y, y vivirla fue, fue tremendo. Me sabía todas las canciones, entonces. Eh, fue una experiencia para mí épica, o sea, de verdad, eh, no, no, no lo olvido, no lo olvido.
0: Muy bien, muy bien. Creo que sí, es, es un artista que, que tengo pendiente de ver, que ojalá algún día se, se me haga, pero con tan solo ver, ver los, los videos, tanto cómo lo goza él, que, que es un güey con muchísima energía eh, sobre el escenario... Y ver sí. cómo, cómo lo goza la gente que, que va a ver sus conciertos es, es algo que dices, sí, tengo que vivirlo totalmente.
1: Y, y ¿sabes qué? Con, con, con esa producción de la que hablamos, o sea, incluye todo. O sea, las luces, los, los visuales, el tema de la montaña rusa que se sube a cantar una rola con, un, con una persona del público. Este, el, el tema de la pirotecnia, o sea, como... Igual hay cosas que, que, que otros artistas también emplean, pues pero, pero la manera en la que lo, lo distribuye y lo usa, creo que pues, es algo que yo nunca había visto eh, en otro artista eh, y, y a mí me, me, me voló la cabeza ese, ese concierto, honestamente.
0: Para cerrar un poquito el tema de Tavi Scott, ¿qué opinas de sus dos featurings con Rosalía?
1: <risa> eh... No me encantó honestamente el de Highest in the Room. Eh, creo que creo que ese de se ver. Lo, pudieron, se lo pudieron ahorrar. Okay. Eh, TKN me gusta. Eh, creo que, creo que es una, una propuesta pues, eh, ya un poco más arriesgada. Donde este incluso Travis cantando ahí en español. Se me <risa> sí. hizo como. Se me hizo extraño. Se me hizo que que, que. que fue algo bueno. O sea, eh, sí, sí lo veo como pues dos grandes de la industria hoy en día colaborando. Sabemos que además Kylie es muy, muy amiga de, de Rosalía, entonces por ahí también viene un acercamiento que, que, que pues ya se veía venir, ¿no? Entre Kylie y Rosalía y, y creo que me gustó, me gustó ta, eh, TKN, no, no tanto Highs In The Room el remix, porque me gusta mucho la original, entonces el remix siento que, que estuvo de más. Eh, pero eh, 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 tengo sentimientos encontrados.
0: Yo yo todo lo contrario, creo que odio la momento. versión original de Heisenberg. cómo crees y la versión con Rosalía sí te no 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 que te vuele pero sí le da un toque que la versión original para mí le faltaba le faltaba bastante
1: Ok. tendrás
0: alguna de las colaboraciones de Travis Scott con Nike
1: eh, no, no 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 ojalá no, fui sí, bueno. fui a Houston este la playera que ahorita traigo puesta, de hecho, me la compré en esa tienda que es una tienda de Travis Scott donde venden productos de Travis Scott así por okay. lo que me digas. La cuchara, el cereal, la taza, la gorra, las sudaderas, eh, todo, todo lo que quieras de Travis Scott ahí está. Y no, 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 no. La, los precios Y tú estaban, saliste con una playera de Allen Iverson. Salí con una playera de Allen Iverson porque fue para lo que me alcanzó. O sea, las playeras okay, sí, sí, sí. estaban eh, carísimas, este, los, eh, los tenis ni se diga, arriba de 20 mil pesos. Entonces, honestamente sí, eh, soy fan, pero pues también eh, tengo prioridades económicas. O sea, claro. así, gastarme 20 mil pesos en unos tenis en ese momento no eran una prioridad, te lo digo. Soy así. fan pero prefiero comer. Exacto, ¿no? este creo, Prefiero ir a un concierto. Sí. Prefiero sí. verlo en vivo y gastarme esos 100 dólares pues, en, en la experiencia. Que en una playera. Que en una playera, ¿no? O en una sudera, o en unos tenis. Eh, en ese sentido, creo sí, que... Sí. Digo, también es válido, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente, pero... Y ahora para vincular un poquito los dos temas centrales de esta plática. Hay un, hay un video de Travis Scott, no me acuerdo qué canción, donde sale con un jersey y con una chamarra de los astros. Uh -huh. Ahorita, la verdad, no me acuerdo qué... Bueno, ese es qué... en Psycho
1: Mode. es en Psycho Mode.
0: Ah, claro, totalmente. Sí, 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 en Psycho Mode. Sí, tienes toda la uh -huh. razón. Y, y también sí me acuerdo en varias tomas de esa serie mundial contra, contra los Dodgers, que, que sale en varias tomas ahí atrás de de Home Plate en Middle Plate Park el gran Travis Scott para cerrar esta emisión del Pérez Polancas estimado Diego Venegas cada invitado tiene eh, le doy una categoría okay. él, él me dice su recomendación aquí te voy a agregar una aquí en este proyecto no hay video pero yo que te estoy viendo en esta conferencia que precisamente estás tocando de lo que te voy a preguntar Veo que tienes una buena colección de, de libros de béisbol. Entonces, sí. te voy a preguntar para que le digas a la gente cosas que le recomiendes en estas categorías. O más, más, más cosas que le recomiendes, tus cosas favoritas de esta categoría. Okay. O, o sea, sí Dices, yo le recomiendo a la gente esto por esto. No necesariamente tiene que ser tu favorito. Okay. Ya, ya replanteé bien cómo, cómo era esta, esta cosa. ¿Qué libro de béisbol recomendarías? ¿Qué película recomendarías? No, no necesariamente de béisbol. ¿Qué serie de televisión recomendarías? ¿Y qué proyecto de YouTube, canal de YouTube, recomendarías a la gente y por
1: qué? Ok, vamos a empezar. Eh, me, gusta, me gustan un par de libros eh, recientes que, que, que he leído de béisbol. Uno que se llama The Catcher Was a Spy, que habla de la vida de Moe Berg. Me gusta muchísimo eh, ese libro. Incluso ya hay una película en la que actúa Paul Roth, eh, Ant-Man. Este, habla de la vida de un beisbolista que, que además eh, tenía una segunda vida como espía del gobierno durante la Segunda Guerra Mundial y además okay. hablaba un montón de idiomas. este Lo catalogan, como lo califican como el beisbolista más inteligente de la historia. Eh, y es un librazo, la verdad. The catcher was a spy, pero también The team that changed baseball, que es... Eh, eh, el que habla de los piratas del 71, que fue ese equipo eh, diverso con, con nueve jugadores eh, afrodescendientes en, en el terreno de juego, eh, comandados por Roberto Clemente. ¿no? Ese, ese libro. Y recientemente leí uno que se llama The Cubs Way, y ese además, pues porque pude estar ahí en esa serie mundial en la que ganan los Cubs, pero es un libro de Tom Berducci que, que ilustra muchísimo la, la, cómo fue el arquitecto Theo Epstein de romper la maldición de la cabra, eh, son, los, son los tres libros que creo que me pediste uno pero bueno me, me aborajé y aquí este me lancé con tres vamos eh, ahora
0: con película es que
1: ah peli, película ok. Eh, digo
0: no necesariamente de béisbol no
1: necesariamente ¿Tú quieras de béisbol, la gente
0: tienen que ver esta película por esto y esto
1: bueno eh, para empezar mi película favorita es pop fiction igual y está medio trillado igual y es así una como <risa> este que, que suena así como ah, que, que fácil, ¿no? pero este pues es mi película favorita oh, sin vale. embargo sin embargo hay, hay una serie de películas que sí les recomiendo muchísimo si no les gusta el anime denle oportunidad al anime eh, y vean lo que hace Miyazaki con Estudio Ghibli vean El viaje de Chihiro si no lo han visto vean eh, Porco, Ros eh, Porco Rosso La princesa Mononoke Apro aprovechen que, que estas películas eh, están en Netflix por primera vez desde hace... Bueno, por primera vez en la historia. O sea, okay, sí. en, la, en la plataforma eh, las subieron recientemente. Eh, en, creo que hace un par de meses. Creo que cuando empezaba la, la cuarentena, las empezaron a subir. Eh, Miyazaki hace eh, trabajos eh, increíbles, obras tremendas. Eh, mi vecino Totoro, que, que siento que es un poco más comercial... Eh, no, no, no es de las películas que más me guste de, de Miyazaki, pero La Princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, Porco Rosso, ahí, ahí búsquenlas en, en Netflix. Son, son de estudio Ghibli y, y se los recomiendo muchísimo.
0: Ahí está la película. Ahora vamos con
1: serie. Serie. Uf, pues que ahí sí tocas eh, un punto <risa> donde Delicado. me podría extender, sí, me podría extender horas porque para empezar, ¿de qué género? Ahorita estoy viendo The Office, ya voy en la sexta temporada y estoy fascinado, ¿no? Alucinado con, con lo increíble que es, me hace reír como, como ninguna otra. Este, Brooklyn Nine-Nine también me hace reír muchísimo. O sea, son series que veo cuando, cuando estoy comiendo, ¿no? Y, y que me quiero reír. <risa> sí. este, o en la noche que pues, me quiero ahí alivianar, me pongo a ver The Office o, o Brooklyn Nine-Nine. Pero eh, sí les recomendaría que vieran Peaky Blinders. Es una serie... ¿eh? con una producción y una historia brutal. Es, se ha convertido en una de mis favoritas y eso que recientemente la vi. Eh, de Sopranos eh, también me, 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 me vuela la cabeza. Es también mi recomendada favorita. por Mauricio Pedrosa. Es mi serie favorita. Te digo, insisto en que Mau Pedrosa tiene buenos gustos y no me cabe la menor duda porque, porque sí hay eh, buenos... Eh, Buenas coincidencias. Hacen, sí, muy atinado, ¿no? Así eh, me podría ir con muchas más, pero pues el chiste caso, es resumirlo a, a exacto, lo más posible, entonces me quedo con eso.
0: Y finalmente, canal o proyecto de, de YouTube.
1: Órale. Que eh, No sé si seas alguien
0: que, que constantemente entra veo a, ver bastante, a YouTube.
1: Veo bastante, Perfect. consumo muchísimo YouTube, este, honestamente sigo muchos canales como el Tiny Desk, me encantan los conciertos ¿Sí? de, del Tiny Desk. También me encantan los, conci los conciertos de Colors. Esto en cuanto a, a música se refiere, Colors Studios y, y, y Tiny Desk, que me parecen que hacen cosas muy, muy buenas.
0: Creo que Colors solo hizo el de Sophie Tucker, si no mal recuerdo.
1: T tiene, tiene extraordinarios. Incluso Megan Stallion eh, tiene uno ahí tremendo. Esta semana salió uno de Roddy Rich. Eh, ahí también eh, muy bueno. Eh, hay uno de Alicia Keys, también eh, muy bueno. Eh, hay varios. Eh, hay, una, hay un nuevo proyecto de, de, de béisbol que me gusta mucho, de Trevor Bauer, que se llama Momentum. Y, y hacen cosas muy buenas. Eh, Trevor Bauer, pitcher de los Reds de Cincinnati. ¿Qué, ¿Qué
0: personalidad se ha vuelto Trevor Bauer en esta cuarentena, eh?
1: Además, eh, eh, pero eso es bueno porque es un tipo sí, sí, que, sí. Que, que, que le gusta hablar, que, que sabe hablar y que genera controversia. A veces eh, podrá no gustarnos las, las declaraciones que a veces da, pero eh, sí es alguien que hacía falta en el béisbol, alguien que se atreviera a, de pronto a desafiar ciertas cosas, a ponerse una playera de los astros con un bote de basura, algo que... Este...
0: impensable
1: impensable, ¿no? O sea, en, un, en, un,
0: en un deporte creo que en la NFL, el NBA hubiera sido bastante común pero en la MLB creo que nunca se hubiera pensado y que tiene que, que, que ver con lo que platicábamos hace rato de cómo cambió el juego ese backflip de, de José Bautista sí, y que sí. en esta época Trevor Bauer creo que se ha centrado tanto en los astros como en el propio comisionado Manfred en Obrey Hoff que también se metió por ahí en una polémica bastante fea. Y con Kurt Chilling, creo que para todos ha tenido sí. en, este, en esta época.
1: Sí, y, y Trevor Bauer hace un contenido muy padre ahí de la mano con un equipo creativo y de, de producción en, en YouTube. Eh, suben cosas muy buenas eh, jugando, por ejemplo, ahora en la cuarentena, jugando en el desierto, este práctica de bateo. Les lanzaba Bauer a diferentes eh, peloteros este, con los que se reunía. Eh, y, y tiene ahí varias entrevistas también muy buenas. Este, son los canales que ahorita se me vienen a la mente. Honestamente, sí veo bastante YouTube. Espero no dejar ahorita de lado eh, otro que, que me guste, pero por ahora creo que, creo que son los que recomendaría.
0: Perfecto, ahí está la sección de recomendaciones del señor Diego Venegas. Algo que, que quieras comentarle al H público del, del Pérez Polancas, donde te pueden seguir en tus redes sociales, eh, algún proyecto que tengas en camino y una pregunta que te quería hacer para cerrar ¿qué te gustaría narrar en tu futuro como, como profesional?
1: ¿qué me gustaría? ¿un evento
0: especial? ¿probar con algún otro deporte?
1: honestamente siempre he tenido la espina de, del hockey, de aprender más sobre el hockey porque es de los eventos en vivo que más me ha gustado como Totalmente. deporte Creo que es una experiencia muy, muy padre, el hockey sobre hielo, pero eh, desafortunadamente no le sé tanto. Eh, eh, me, me gusta mucho, pero no le sé tanto, entonces eh, me tendría que preparar y además el mercado en México pues no, no existe. Muy pequeño, mercado, sí, 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 ¿no? Eh, y eso es como Muy más pequeño un sueño o nulo. O nulo, es, es más como un sueño ahí guajiro, pero... pero no tengo, digamos, como un proyecto en puerta de querer narrar algo en específico más que, pues, quizá una serie mundial, ¿no? Que, que me han tocado. Ya como narrar. Sí, porque me han tocado disfrutarlas de diferente manera y, y no lo quiero dejar de hacer, pero eventualmente sí me gustaría, ¿por qué no? Eh, también narrar. Eh, en, en ese sentido, sí. Sí, creo que es la respuesta que, que te daría. Eh, mis redes, arroba Dievenegas. Ahí en Instagram suelo, pues, eh, publicar de repente historias de mi gato, de la escalada, que, es rapel, cuánto, sí. que, que cuánto extraño el boulder. Este, en Toda la cuarentena no he podido escalar, ya son varios meses y, y pues, siento que ya perdí toda, todo lo que había ganado, ¿no? Desde que empecé. <risa> y, y, pues, bueno, pues, este, pues estoy allí a, a la orden. Ha sido, pues, un placer platicar contigo. Eh, aquí eh, en tu podcast, gracias por invitarme, creo que eh, o sea, para la gente que, que busque dedicarse a esto de los medios de comunicación, lo único que les diría es que, que se preparen de la mejor manera, incluso pues fuera de la escuela, ¿no? O sea, que, que, que si quieren narrar, pues practiquen en, en su casa, ¿no? Narrando ahí, quitándole el volumen a la televisión y, e imaginándose que, que, que están narrando, quizá algún día... Cumplan ese sueño, lleven el box score en caso de que sea sí. el béisbol eh, su deporte. Este. Saludos a, sí. a César Galaviz. Ah, ah, saludos a César Galaviz, también fue mi profe.
0: Gran, gran prócer de lleva tu box score.
1: Exacto. entonces <risa> Sí sirve, sí sirve, la meta. Y
0: ahora, una, una pequeña acotación, como, como mencionas ahorita. Creo que el deporte, el mejor deporte para ver en vivo, en una arena, es totalmente el hockey. Es, es un deporte que, que te engancha, que no puedes quitarle la, la mirada a la acción por un momento porque te pierdes de muchísimo y, y estoy totalmente de acuerdo. Ojalá ojalá el hockey alguna vez se explote en este país porque, porque sí, es, es, un, es un gran deporte y yo creo que tendría un muy buen mercado si alguna vez se llega a posicionar bien aquí.
1: Ojalá, ojalá la verdad es que sí es, sí es una locura. Me, me encantó. Fui a un juego de Blackhawks contra Ducks en Anaheim. Este, cuando los Blackhawks acababan de ser campeones, entonces estuvo buenísimo.
0: Ojalá ojalá algún día llegue buena afición de la NHL eh, a este país. Ex,
1: experiencia recomendada, ahí va ¿Sí? este, el, el bonus. Experiencia recomendada ir a los sí. Yo
0: Yo vi un juego en Nashville, un juego de los Pratos uh -huh. contra el Wild de Minnesota. Y sí, uh -huh. una, una experiencia de locura que algún alguna vez tienen que, que vivir todos. Señor Diego Venegas. Podríamos pasar horas hablando de los mismos temas y de otros temas que también por ahí llegamos a coincidir. Pero creo que la gente no, no escucharía un podcast de más de tres horas, así que podemos dejar una, una nueva plática para un próximo episodio de, de este proyecto. Ha sido un verdadero placer y un verdadero gusto tenerte como invitado
1: No, pues el placer ha sido mío y sí, podríamos seguirla aquí un, pa un par de horas más ojalá que mucha gente escuche, escuche esto y, y si no, pues de todas formas ha sido un placer poder tener esta charla esta conversación de temas en los que, en los que coincidimos y, y pues algún día eh, encontrarnos para esas eh, chelas, ya que acabe esto. Sí, que este, Tenemos ahí unas chelas pendientes. Por ahí queda pendiente también una revancha que me debes en el de ¿En show. En el
0: MLB
1: de show, sí. En el video show. Sí. Eh, ojalá los Pirates algún día este se vengan de los bravos de Atlanta. De que te toca ver una paliza en Atlanta. <risa> sí, y, y sobre todo de aquel 91 y 92 que fue, o 92-93, que, que los piratas fueron eh, despachados a manos de los bravos en... en Serie campeonato. Colaboré a Sid Briggs, ¿eh? Entonces, eh, nos, nos deben una, nos deben una grande, <risa> los, los bravos de Atlanta. Ahí, ahí estaremos comentándolo si algún día se llega a dar. <risa> y que seguramente
0: estarás también un poco contento por el regreso de, y cada vez más cerca, el regreso del Atlante a la Primera División. Diego Venegas, un placer y espero tenerte nuevamente de invitado en este proyecto.
1: Les guste o no les guste, el Atlante <risa> es tu padre. Abrazo, padre, mi... Y George, abrazo, que estés muy bien.
0: Igualmente, mi señor Diego, gracias por escuchar un nuevo episodio del Pérez Polancast. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más del Pérez Polancast. Si te gustó este proyecto, si me regalas un like en este perfil, me ayudarías bastante. Asimismo, si lo compartes con tus amigos, con tus familiares, con tus conocidos y con quien tú quieras. Muchas gracias nuevamente y te espero en un próximo episodio del Pérez Polancast. Hasta luego.